0: 今日头条：一 ，FDA 批准超速效赖脯胰岛素治疗糖尿病。二 ，Nature Review，SGLT2 抑制剂除血糖控制以外的心血管益出的机制。三 ，Cell，ALK 基因功能下调可以减肥。这里是 Journal Club 前沿医学报道内分泌科星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊超速效赖脯胰岛素。超速效赖脯胰岛素是在短效的赖脯胰岛素的基础上改良了一种，起效更快的、持续时间更短的胰岛素，在更大程度上模拟生理条件下餐后胰岛素的释放曲线。超速效赖脯胰岛素与赖脯胰岛素相比，达到 50% 最大功效的时间分别为12分钟和25分钟。两者在30分钟内总暴露量分别为 99.3 和 34.8 皮摩尔小时每升。超速效赖脯胰岛素20分钟可以达到峰值，持续6个小时。2020年6月，超速效赖脯胰岛素已经被 FDA 批准上市了。关于超速效赖脯胰岛素的两项三期临床研究已经发表在了《Diabetes Care》杂志上，分别称之为 Pronto T2D 研究和 Pronto T1D 研究，分别讨论的是二型糖尿病和一型糖尿病患者当中使用赖脯胰岛素的效果。让我们先来看一看第一篇研究。第一篇研究一共纳入了637位。使用长效甘林胰岛素或者是长效德谷胰岛素的二型糖尿病患者，这些患者在长效胰岛素的基础上，加用超速效赖脯胰岛素或者是普通的赖脯胰岛素。超速效赖脯胰岛素是在餐前0到2分钟注射，这两种短效的胰岛素均能改善患者的糖化血红蛋白。治疗结束时，糖化血红蛋白分别为 6.9% 和 6.8%。但是在控制餐后一小时或者两小时的血糖方面，超速效赖脯胰岛素显著优于赖脯胰岛素。餐后一小时两组之间的血糖差值为 0.66 毫摩尔每升，餐后两小时血糖差值为 0.96 毫摩尔每升。在接受超速效赖脯胰岛素治疗的患者当中，餐后30分钟到四个小时之内。餐后血糖的偏移明显减少。总的来说，两种治疗方法的不良事件，包括低血糖的发生率，都非常相似。Pronto T2D 研究认为，在二型糖尿病患者当中，餐时注射超速效赖脯胰岛素与餐前注射赖脯胰岛素，在控制糖化血红蛋白方面的效果相当，但是在餐后血糖的控制方面是显著优于赖脯胰岛素的。让我们再来看一看 Pronto T1D 研究，与赖脯胰岛素相比，超速效赖脯胰岛素可以改善一型糖尿病患者餐后血糖控制。这是一项为期二十六周的三期临床研究。在这项研究当中，发现餐时注射超速效赖脯胰岛素可以减少餐后一小时和两小时的餐后血糖，其中餐后一小时两组血糖差异为 1.55 毫摩尔每升。两小时两组血糖差异达到 1.73 毫摩尔每升，而且餐后四小时低血糖的发作率降低了 37% 其他的不良事件发生率相似。Pronto T 1 D 研究认为，在一、e、型糖尿病患者当中，超速效赖脯胰岛素提供了更好的血糖控制，餐后血糖控制也优于赖脯胰岛素。今天的临床实践。我们来聊一聊一型糖尿病患者的运动管理。规律的运动对于一型糖尿病的儿童和青少年具有重要的健康和社交益处，应该积极鼓励。但是，运动对于血糖的影响是复杂的。有氧运动，比如步行、骑车，通常会降低血糖浓度；而无氧运动，比如全速跑、曲棍球、举重，通常会升高血糖。许多团体运动，比如足球、篮球、棒球，包含了有氧运动和无氧运动。低血糖可能发生在运动期间，或者是运动后不久，或者延迟到运动后数小时，或者是睡眠时。高血糖可能发生在运动期间，或者是情绪激动的时候。建议运动前、运动30分钟、运动恢复期和睡前都应当积极的监测血糖。下面的四篇文章都讨论的是一型糖尿病患者运动后血糖控制的问题。我们来看看第一篇， 2 0 2 0年10月份发表在《Diabetes Care》杂志上的一篇文章，评价的是一型糖尿病患者运动以后血糖的控制与残留的贝塔细胞功能之间的关系。该研究招募了30名一型糖尿病病史大于等于三年的参与者。首先，盲法进行七天的自由生活数据采集，然后进行了三小时混合餐实验，以评估 C 肽和胰高血糖素的水平。使用 C 肽峰值将参与者分为极低 C 肽组、低 C 肽组或者是高 C 肽组。其中，极低 C 肽组是指 C 肽的水平小于三皮摩尔每升，无法被检测出。低 C 肽组指的是 C 肽峰值介于 3~200 皮摩尔每升之间，高 C 肽组指的是 C 肽峰值大于200皮摩尔每升。最后，参与者完成了45分钟的运动，接下来进行48小时的连续血糖监测。在运动后 12~24 小时，高 C 肽组的参与者当中，血糖正常的时间显著高于其他两组，分别为 73% 76、76% 以及。43%52%40% 和 51% 而且高 C 肽组的患者当中，高血糖的时间也显著较短，血糖波动比较小。从运动前到运动以后的24小时之内，连续血糖监测发现，高 C 肽组的患者血糖控制的更好了，正常血糖时间的百分比增加了 12% 但是，另外两组的患者血糖控制的更差了。正常血糖的时间分别减少了 9.1% 和 16.2% 这项随机对照研究认为，剩余的贝塔细胞功能可能部分解释了1型糖尿病患者运动以后血糖的个体间差异，而量化 C 肽有助于为患者提供个性化的针对性的运动支持。第二篇文章，我们来聊一聊一型糖尿病患者与有氧运动。在长效基础胰岛素的基础上，运动前单次口服果糖可以降低运动性的低血糖风险。虽然调整胰岛素是降低一型糖尿病患者运动相关低血糖风险的既定策略，但是对于超长效基础胰岛素治疗的患者来说，这并不容易实现。目前的研究针对了一型糖尿病患者在运动前摄入果糖是否能够降低因为运动引起的低血糖风险。参与研究的14名参与者分别完成了两次60分钟的有氧自行车运动，一次在运动前30分钟服用了20克的果糖，另一组不服用。在摄入果糖的情况下，患者60分钟内平均只发生了一次低血糖的事件，而在对照组当中。运动的过程中发生了六次低血糖，果糖将运动时的低血糖风险降低了 87% 服用果糖的运动期间，平均血糖为 7.3 毫摩尔每升，对照组为 5.5 毫摩尔每升。虽然在摄取果糖后的30分钟内，如果不运动，患者的乳酸水平比较高，但是一旦开始运动，就回到了基线值。这项研究认为。对于使用超长效胰岛素的一、e、型糖尿病患者而言，运动前摄取果糖是一种简单、可行、有效而且耐受性良好的策略，可以减少运动引起的低血糖风险，同时避免高血糖。第三项研究是在一、e、型糖尿病的业余运动员当中进行的，发表在2020年8月的《Diabetes Care》杂志上。参与这项研究的一型糖尿病的患者，参与了九天骑行 1,500 公里的运动。一型糖尿病患者中，心率变异性，也就是 HRV 降低，可能是早期的自主神经功能障碍的一种表现。尤其是在剧烈运动或者长时间运动的时候，血糖会急剧变化，从而对心率的变异性产生负面的影响。在这一项研究当中，纳入了20名患有一型糖尿病的业余运动员，他们进行了9天骑行 1,500 公里。出乎意料的是，骑行的时间越长，高血糖的时间越长，低血糖的时间越短，同时夜间心率变异性降低，这可能与副交感神经张力降低有关。而且在这一过程当中，胰岛素的使用量并没有改变。从食物中摄取的碳水化合物也没有变化。这项研究认为，在患有1型糖尿病、爱好运动的患者当中，长时间的中强度的运动会加重高血糖，而高血糖与副交感神经以及心脏功能相关。在考虑到潜在的对心脏的有害后果之后，未来的工作应该集中在理解和管理运动引起的高血糖现象上。那么，一、e、型糖尿病患者在参与中高强度运动的时候，怎样的胰岛素方案比较合适呢？在《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志2020年6月刊上发表了一项研究，在临床实践中，使用持续皮下胰岛素注射泵的一、e、型糖尿病患者通常会在长时间运动之前移除泵，但是这种方法可能会增加高血糖和酮症的风险。该研究的目的是评估在胰岛素泵的基础上，混合德谷胰岛素，也就是一种长效胰岛素，提供每日必须的基础胰岛素，对于规律运动的异性糖尿病患者是否能够有更多的获益。这是一个单中心开放标签概念验证的研究，招募了平时规律使用胰岛素泵的异性糖尿病患者，分别入开放标签分入单用胰岛素泵。和胰岛素泵联合长效胰岛素治疗组，两组患者均在运动之前60分钟停止胰岛素泵，运动后立即重新接上。与通常的胰岛素泵方案相比，混合胰岛素泵的方案的参与者在中强度运动6个小时以内血糖稳定，在家运动的时候高血糖持续的时间也更短。两种干预措施低血糖时间和低血糖的事件并没有显著差异。这项研究认为，清晨注射一次长效胰岛素和胰岛素泵的混合方案，似乎对于有规律运动习惯的一、e、型糖尿病的患者而言更加安全有效。小雨点评：一、e、型糖尿病患者的残余贝塔细胞功能和自主神经功能障碍，均会影响到患者运动以后的血糖。总的来说，贝塔细胞残余功能越差，血糖波动越大。长时间的中强运动后。副交感神经张力降低会引发高血糖，为了减少运动以后的高血糖，可以采取长效胰岛素和胰岛素泵预混方案。为了减少运动相关的低血糖时间，可以在运动前服用二十克的果糖。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的临床实践的第二部分。我们来聊一聊二型糖尿病的治疗。SGLT2 抑制剂 ，SGLT2 表达于肾近端小管，借导约 90% 的滤过葡萄糖的重吸收。SGLT2 抑制剂促进肾脏对葡萄糖的排泄，因此可以降低血糖、降低血压和体重，通常不会导致低血糖。它最常见的副作用是外阴、阴道假丝酵母菌感染以及低血压。对于合并糖尿病肾病、心力衰竭和冠心病的患者，可以考虑优先使用。在第五期的内分泌科星期五当中，我们聊到了 SGLT2 抑制剂在一、e、型糖尿病患者中的应用。不知道各位是否记得，由于 SGLT2 抑制剂有增加一、e、型糖尿病患者酮症酸中毒的风险，因此欧洲仅批准了 SGLT2 抑制剂。用于 BMI 大于27的肥胖的一型糖尿病患者，在2020年9月，《内科学年鉴》杂志上发表了一项队列研究，对于 SGLT2 抑制剂与二型糖尿病患者糖尿病酮症酸中毒风险之间的关系进行了评价。研究纳入了2万名新使用 SGLT2 抑制剂的患者和2万名新使用 DPP4 抑制剂的患者。在37万人年的随访当中，一共发生了520例酮症酸中毒。与 DPP-4 抑制剂相比 ，SGLT2 抑制剂与酮症酸中毒风险增加有关。其中，达格列净的风险比为 1.86 六，恩格列净为 2.52 卡格列净最高为 3.8 这种关联性与年龄、性别无关。在曾经接受过胰岛素治疗的人群当中。这种风险似乎更低。总的来说 ，SGLT2 抑制剂使用以后，二型糖尿病患者发生酮症酸中毒的风险增加将近三倍。不同的药物风险比略有不同。虽然 SGLT2 抑制剂增加酮症酸中毒的风险，但是不可否认 ，SGLT2 抑制剂可以改善心血管和肾脏结局。并且这种获益已经扩展到了有射血分数降低的新功能不全的非糖尿病患者当中。在2020年7月的《Nature Review Cardiology》杂志上，发表了一篇 SGLT2 抑制剂除血糖控制以外的心血管溢出的机制的文章。SGLT2 抑制剂除了控制血糖以外，改善心脏和肾脏结局的可能机制包括：一、早期尿钠与血浆体积减少，还有随之而来的血细胞比基升高、血管功能改善、血压降低和组织钠的变化，都可能在其中发挥了作用。2 SGLT2 抑制剂可以减少脂肪组织介导的炎症反应和炎性细胞因子的产生。心脏和肾脏转向同体代谢，减少了氧化应激，并且降低尿酸，降低了肾小球渗透压和蛋白尿，抑制晚期糖基化产物生成。下面我们来解读三篇 SGLT2 抑制剂相关的大型的临床实验。第一篇文章是 e m p e r o Reduce r 研究，发表在2020年8月的新英格兰医学杂志上。这一项双盲研究当中。随机分配了 3,700 例的心衰射血分数小于 40% 的患者，他们除了推荐治疗以外，随机接受了恩格列净10毫克每天以及安慰剂组的治疗。在随访16个月以后，恩格列净和安慰剂组当中，主要的终点事件发生率分别为 19% 和 24% 之恩格列净组主要终点事件的风险比降低了 25% 无论是否有糖尿病。结果都是一致的，两组当中肾小球滤过率的下降幅度分别为 0.55 和 2.23 不良事件主要是生殖道的感染，在恩格列净组中发病率更高。e m p e r o Reduce r 研究认为，无论是否合并糖尿病，当射血分数小于40的时候，患者家用恩格列净可以降低心血管死亡或者是心衰住院的风险。第二项大型的研究，称之为 DECLARE TIMI 58研究，发表在2020年8月的《Circulation》杂志上。在这项 DECLARE TIMI 58研究的探索性分析当中，纳入了 DECLARE TIMI 58研究当中 17,000 例二型糖尿病患者，其中有 6% 有外周动脉疾病。研究发现，患有外周动脉疾病的患者，死亡、心肌梗死、卒中的风险增加，风险比 1.23。同时，心血管死亡、心衰的风险也增加，风险比为 1.6。这些患者当中，肾脏疾病进展风险比 1.6， 截肢的风险也有显著增加，风险比可达 8.37。无论是否患有外周动脉疾病，服用达格列净以后，心血管死亡、心衰再入院的相对风险均显著降低，风险比分别为 0.86 和 0.82。肾脏疾病进展的相对风险也降低，风险比为 0.78 和 0.76 在随访过程当中，一共记录到了560例患者的肢体缺血事件和407例截肢事件。总体而言，达格列净与安慰剂相比，肢体缺血不良事件和截肢的风险并没有统计学的差异。DECLARE-TIMI 五十研究认为，在有外周动脉疾病的患者当中。发生心血管死亡、心衰入院以及肾脏结局的风险更高。服用达格列净以后，这些风险逐渐降低。但是，达格列净与肢体缺血不良事件没有显著相关性。第三项研究 VERTIS CV 研究发表在2020年9月的《新英格兰医学杂志》上。这项多中心双盲研究当中。随机将 8,200 例患有糖尿病和冠心病的患者，分别分入埃格列净5毫克 QD 组、埃格列净15毫克 QD 组和安慰剂组。随访三年半以后，埃格列净组和安慰剂组均有 11.9% 的患者出现了不良心血管事件。两组中分别有 8% 和 9% 的参与者死于心血管疾病，或者因为心衰恶化住院。肾脏原因的死亡。肾脏替代治疗，或者是肌酐水平上升两倍的发生率也没有统计学差异。这项研究认为，在患有二型糖尿病和冠心病的患者当中，埃格列净在主要不良心血管事件方面，并不劣于安慰剂。今天的医学前沿，我们来聊一聊瘦基因。这篇文章发表在《Cell》。2020年6月刊上，为了研究肥胖的遗传易感性，研究人员对于健康的瘦的人群，也就是 BMI 值位于最低的6个百分位数的这些人群，进行了全基因组的关联分析研究，其中发现了间变性淋巴瘤激酶 ALK 是一个候选的瘦基因。研究进一步发现，下丘脑神经元当中表达的 ALK。可以通过交感神经对于脂肪组织分解作用影响，从而控制能量的消耗。ALK 突变可以增强机体的分解代谢能力，从而有效的抵抗体重增加。在果蝇当中，将 ALK 基因敲除可以显著的降低甘油三酯的水平。在小鼠当中 ，ALK 基因缺失可以导致瘦的动物对于饮食诱导的肥胖。和瘦素突变诱导的肥胖有显著的抵抗能力。这项有趣的遗传和机制实验确定了 ALK 是一个瘦基因，参与抵抗体重增加。小雨点评：目前 ALK 抑制剂已经广泛的用于癌症的治疗了。如果可以安全有效的关闭 ALK 基因，或者是使 ALK 基因功能下调，那么是否意味着可以帮助我们保持苗条甚至减重呢？对于 ALK 基因的下一步研究，我们拭目以待。各位听众，周末愉快！如果你真心喜欢这个节目，别给我点赞，现在就去分享吧。下周精彩继续，周一是免疫科专题，不见不散。